0: Inicie ¿Qué tal amigos? Empezamos el podcast de esta semana Vamos a platicar sobre los videojuegos De nuestra infancia Esta semana nos acompaña Javito, presidente de Latin Championship Hola, ¿qué tal? Buenas noches Nos acompaña Karoto, caster Profesional de diversos videojuegos
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por habernos invitado
0: Rose Wind Que no falla no se, encuentra, anda, ¿eh? no se encuentra, no se encuentra. Ahorita llega SetServer, parte del equipo de Game Over. Y Jagger, su servidor, igual, parte del equipo de Game Over. Este. Quería comenzar con. Que nos platicaran sobre cuál fue el juego. Mejor, cuál fue la consola, su primer consola.
2: De, de recordar de recordar mi primera consola yo creo que fue el
1: playstation mira pana la mía una piratona que me dio mi patrón mi jefe <risa> mi, mi papá y dije brother gracias agradecido con el de arriba mi primera consolita como eso de los que será eh, aproximadamente seis años yo estaba súper caipeado porque toda mi vida me la pasaba en, en, las, en las maquinitas de, de acá de la esquina siempre creo que ya están cansando de darme un pesito todos los días, dos pesos, que dijeron ¿saben qué? Vamos a darle mejor la consolita pirata al chamaco, y yo me acuerdo que decía más de 300 juegos güey, más de 300 juegos pero esa cosa nada más le ganaban como tres y uno de ellos era el de Mario, Don Hunter y el de Solitario. Wow. <risa> y se se bien,
3: 298 ¿no? repetidos. Ya llegó Rose. Les,
0: les, les, les preguntaba ¿cuál fue tu primer consola, Rose? Platícanos
3: una estar graciosa porque fue un berrinche <risa> eh, Mi tío fue la primera persona que me metió dentro del mundo de los videojuegos Mi tío es un niño con 40 años En la cuestión de los videojuegos nice. Entonces Tú vas a la casa de él y es como ir a una juguetería de, de gamers Tiene la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Play 4, Xbox, Arcade, Xbox 360, Xbox One eh, Nintendo 64, Nintendo, SNES, en todas las cosas que quieras, había por haber pues así era en, en su época, en su momento. Y yo, cada vez que iba a la casa de él, hacía berrinche. Para quedarme más tiempo. No me acuerdo, tenía como. Man, cuatro años, tres años. Y hacía berrinche. ¿Qué y creo? de
0: ¿dime? Ah, sigue, sigue, sigue.
3: De tanto que. que puché y fastidié por hacer, por hacer berrinche. Para jugar más en la PlayStation 1. Que tenía en ese momento. De tanto que hacía berrinche tanto como le estaba, mi mamá para una Navidad del 24 decidió que no había castigo que valiera, no había golpe que valiera, no había nada que valiera para que yo no hiciera berrinche cada vez que iba, así que decidió comprarme una Play 1 eh, para un diciembre de la Navidad del 2004 aproximadamente, 2005, pero eh, se le salió al revés del chiste porque entonces empecé a hacer berrinche por no salir de mi casa. Por no salir a jugar, por no ir a, 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 a la universidad, al, al, al colegio, <risa> después no a hacer el para no ir y para quedarme jugando. Entonces me salió el, el chiste al revés porque me sacó de la casa de mi tío, pero me encerró en mi casa. Y así ha sido, eh, orgullosamente, 15 años de vida.
0: Este, Ahorita que comentaste a tu tío, yo creo que todos hemos tenido un mentor el cual nos ha instruido en, en, los, en los videojuegos. Yo puedo decir, mi primer consola que recuerde me parece que fue un 64 que si mal no recuerdo solamente me lo prestaban en vacaciones o sea literal, era de que yo esperaba tanto las vacaciones, estaba en primaria esperaba tanto las vacaciones para poder eh, agarrar el 64, conectarlo a la televisión y poder jugar solamente tenía un juego y la verdad es que ahorita lo pienso y era un juego horrible era uno que era de carreras de Star Wars entonces, literal era un juego horrible, pero yo esperaba ese momento para poder agarrar el 64, sentarme y poder jugar un ratito. Quizá a lo mejor jugaba, no sé, una hora y literal, terminaba fastidiado, entonces me retiraba y dejaba ir el 64. Pero era tanta la, la, las ganas de que llegara ese momento para yo poder disfrutar que, que la verdad es que lo, lo recuerdo con, 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 mucho, con mucha nostalgia.
3: Nuestros peores juegos fueron los mejores y no lo sabíamos
0: Pues sí, en cierta
3: manera
2: Pues ahorita, ahorita si ves un poquito atrás vas a ver que muchos de esos juegos los recuerdas con, con mucho cariño Pero si los vuelves a jugar como que dices...
3: Como que ya no es lo mismo
2: Ya no, ya no, ya no.
1: Ya no. O que uno lo recordaba con unas gráficas impresionantes, hermosas, pasadas de generaciones actuales Pero regresa esa, a esos juegos Vuelve a poner el cartucho en la Nintendo 64 Y los ve Gráficos de plastilina que, que Uno de niño los veía como si fuese No sé, la nueva película de Star Wars Por ejemplo, en el juego que dice Jagger Y pasa, pasa mucho, ¿no?
0: Sí De, de hecho yo me acuerdo que
3: yo era impresionado Con los gráficos de Looney Tunes eh, Perdidos en el tiempo No sé si ustedes jugaron ese juego
0: Yo lo tenía para el Play 1, pero era de esos Como, este, yo creo que de... En la mayoría de los casos de los mexicanos, nuestra consola Play 1 siempre estaba chipeada. entonces. Sí, era que también, no, 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 no. Entonces, es un crimen para... Sí, ahorita justamente lo pienso y digo, bueno, pero en ese momento era un niño y no, no, no tenía esa conciencia de la piratería. Entonces, sí lo tenía, pero solamente iniciaba, este, caminaba, no sé, 100 metros en el juego, o sea, un, unos cuantos pasos. Y literal, se crasheaba. Entonces nunca pude jugar literal la historia del juego porque este, no avanzaba. Estaba estaba mal grabado.
2: Yo recuerdo un juego de los Dooney Tunes, pero era por la película de Space Jam, que salió un, como un tipo juego de básquetbol pero en pero... el cual tú traías a los personajes y cada personaje tenía su poder. Yo recuerdo que con mi hermano pues nos la pasábamos mucho en el Playstation 1 jugando esa, esa basura, porque era basura, prácticamente. <risa>
3: <risa> vale cuidado que Manuel, Emmanuel nos dice recuerdo? que... Pero vale cuidado que Manuel dice, Emanuel Alejandro Parada, Parada, dice, a mí me tocó jugar... A mí me tocó más el Nintendo 64 que el Play 1. ¿Cuál de ustedes preferirían? Nintendo 64 o Play 1. Yo creo
0: que el 64. Los dos tienen sus joyas.
3: No, yo prefiero el sí. 64, soy Nintendero de corazón
1: No, yo, soy, yo prefiero el Play 1 Play 1 y Play 2 Creo que me dieron gratos, gratos momentos Digo, le doy su, su cosa A cada uno, no digo sé que Nintendo 64 Tiene uno suyo, a la mejor también igual que el Gamecube Que es de la generación del Play 2 Pero creo que el Play 1 Llegó para O sea, el Nintendo 64 revolucionó Con sus gráficos en 3D Pero el cartucho fue un problema O sea, tener todavía que estar usando cartucho para los desarrolladores fue un problemón brutal, tenías que reducir demasiado a la hora de tener que, que pasar los juegos Y eso era un problema que se solucionó con el PlayStation 1 Y hay que recordar algo, hay que recordar que el PlayStation 1 realmente iba a estar en combinación con un Nintendo
0: Justamente, eh, uno, este, el retro del equipo de Game Over, el, el otro día me compartió la imagen de literal El proyecto que era la PlayStation con Nintendo, o sea, era una mezcla uh -huh media rara entre un, una NES y un, y un Playstation 1 pero con un VHS ah, exactamente, o sea, era una mezcla muy rara y literal, en, en, ese, en esa consola salió un juego que solamente existe de, de Zelda que solamente existe para esa, para esa versión este, después les comparto el nombre y si quieren les comparto el room que ahorita ya hay ports para emuladores infinitos este, yo, yo no conocía esa, esa versión de Zelda y me estaba platicando y quedé fascinado porque en, yo creo que en esos tiempos hubo tantas este, pruebas para, para mejorar los, las consolas que se quedaron en, en el limbo, literal. Por ejemplo, uno también
1: de esos casos eh, fue ladrintas, por ejemplo ladrinkas, ¿no? que fue una consola que a lo mejor muchos no la recuerdan o lo que lo recuerdan será muy vagamente pero fue de SEGA, fue la última consola de SEGA si no me estoy equivocando y fue una consola que llegó muy adelantada a su tiempo tenía una potencia superior a las consolas de las que estaba compitiendo y aparte mantenía algunos gadgets que eran muy innovadores
3: Yo No, pero digamos la 64, gadgets. la 64 tenía mejores periféricos, eh
1: Tenía como cuántos, tenía, bueno, los adaptadores de control, creo que los expansores, perdón, de control, lo que era para la memoria, si no me estoy equivocando, pero qué más.
3: Tenía los adaptadores, tenía las memorias, tenía las, las expansiones, tenía las expansiones de, de video, para que fuera más potente, o sea, vos pues que en una expansión lo, lo podías convertir de 64 bits a lo que conocemos actualmente, era una brutalidad.
0: Yo, 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 pues lo yo que... recuerdo
2: Yo recuerdo bastantes gadgets pero para el Playstation 1 que había en su momento sí. Era un, unos pedales y un y un volante Y aparte lo podías poner y la verdad nunca funcionaba, yo lo usé como dos tres veces y, y no la verdad no, no. preferías
1: el mando sí, si no me estoy equivocando era. También había saca también habían sacado su mouse y su teclado
0: no, y, También. Y, el, ¿y el primer tapete de baile? Ay, Dios santo. Sea, ah, el
3: primer tapete de baile para mí fue, era uno repirata pirata que se conectaba al televisor.
0: Bueno, sí. <risa> Hablando de periféricos.
3: Son sí. los periféricos más raros que ustedes usaron?
0: Yo, cuando me compraron mis papás el, el, el Game Boy Color, Literal, me compraron. Era, era un, un paquete de periféricos que traía una lupa con, con, con lámpara para poder jugar en la noche. Traía las pilas recargables y traía el cable para transferir datos. Entonces, literal, en, en mi colonia, cuando mis papás, después de estarles haciendo barrinche por mucho tiempo, que me compró en el 64 Con nuevo de Pokémon Red No se me olvida De hecho por ahí tengo todavía mi, mi primer cartucho de Pokémon Red eh, mis, mis compañeros de la, O mis amigos de la colonia que tenían Pokémon también Todos iban a mi casa para que les pasara Pokémon Porque todos querían La, la novedad De pasar Pokémon por medio de un cable O sea, era algo que la verdad eh, No, y la animación O sea, la interfaz que tenía con el usuario Cuando se pasaba el Pokémon Era genial De, de hecho... Yo cuando logré completar el Pokédex Fue como mi mayor logro de niño Me sentía literal Dios Decía es, es algo que pocos Pocos niños pueden tener Y yo lo logré O sea, completar la Pokédex Porque ya ves que había una versión red y la versión sí. blue Entonces Tenía un amigo que literal tenía la, la otra versión blue Y nos compartíamos Pokémon entonces cuando la completamos Y de hecho hice, un, hice el, el truco para poder obtener a Mew, en el cual tienes que este. utilizar otro cartucho para reiniciar la partida y hacer un un, un este. un sistema de, de. este. de movimientos dentro del juego para que pudieras obtener a Mew. Porque literal, no, no salía sin. sino hacías ese. ese movimiento es que hacía como que se bugueara el juego y pudieras obtenerlo. Pero eso ya era más como un Game
3: Shark en su momento, completar la Pokédex en Pokémon Esmeralda, que fue el primer Pokémon en el que yo completé la Pokédex no. en, en la Game Boy Advance, ha sido el mejor logro que he tenido, o sea, pero todos, incluyendo todos los Regis, incluyendo todos los legendarios, todos.
0: Latias, Latias...
3: No, para ese, para ese momento, para ese creo que no estaba Latias, no me acuerdo. No, creo que no, pero los jodidos de conseguir eran los, los, Regis. los reyes porque los reyes tenían una serie de cosas que tú tenías que hacer dentro del juego
4: como rompecabezas
3: pero rompecabezas nivel dios o sí. sea en serio que habían pictogramas escritos en la pared y tú tenías que cifrar esos pictogramas para obtener digamos a reyes steel para obtenerlo tú tenías que irte o sea tenías que hacer una manada de cosas con el equipo magma para poder desbloquear una cueva y esa cueva tenía pictogramas y entonces pictogramas tú tenías que caminar dibujando en el suelo la solución del pictograma para poder avanzar ¿Sí? Era horrible, era super tedioso y en esa época no existía el internet que hoy existe. O sea, si yo hoy en día busco cómo desbloquear a Reyes me va a salir. Sí, la atención. Antes no. Y ahora ya no hay como ese emulador de grabar en el F1 y F2 y todos los Fs. No, no, el emulador es aburrido, ya no. Sí, <risa> si ahora es aburrido, ya no es como si tú te caías, tenías que hacer todo el rompecabezas desde el comienzo. Uf, era, era genial, era genial. Ese fue el primero que yo completé y me costó... Y sin mentirte, me costó cinco años.
4: ¿Cinco sacar... años
3: para sacar, Para sacar toda la Pokédex. Porque es que en esa época ten en cuenta que era el voz a voz con los amigos. O sea, no no, no existía eh, el internet, entonces sacar a todos los Pokémon como los Regis se convirtió en algo como el Cheering de encontrar a Lara Croft desnuda en la Play 1. Se volvió casi que un mito. Y en ese mito... También se crearon muchas historias alternas de cómo se podía, entre comillas, conseguir. Entonces, que no, que tenías que hacer que Lara Croft se bañara para poderla ver, que tenías que hacer una serie de pasos recién enseñada a la partida, que tenías que llegar a tal nivel y entrar por tal book Fue algo muy crush. E igual fue con los reyes porque nadie sabía ciencia cierta cómo lograrlo, pero sabían que se podía porque obviamente había alguien en la, en la, en la colonia, alguien de los amigos, que ya tenía todos los reyes
0: yo, yo creo que eso eso es lo que, lo que bueno al menos en mi caso lo que extraño de los videojuegos de antes o sea realmente er, eran eran un desafío o sea el juego sí, sí. El, el juego tenía te, tenía esa manera de engancharte que lo podías estar jugando y jugando y jugando y, y estarle buscando esos, esos easter eggs esos este, objetos ocultos esos desafíos que te hacían que volvieras a jugar Ahorita, digo, los sigue habiendo Los hay Pero ya, ya no es Ya no es la misma intensidad Por como dice Rose O sea, te metes internet, lo buscas y, y ya se perdió el feeling En ese tiempo, literal, era preguntarle a, Al conocido que tenías, al amigo que tenías Para ver si él sabía Y era una caderita de voz a voz A ver quién, quién era el que, el que Podía auxiliarte en, en obtener eso que tú tanto deseabas no, y, y no solo eso, sino
3: que era no, no solo una cadena, sino un teléfono roto perfecto. O sea, el, el, el mito empezaba siendo una verdad, ¿no? Entonces alguien le comentaba a su amigo qué hacer. Ese amigo nunca lo logra y cuenta una versión con un dato alterado a otra persona. Esa otra persona definitivamente nunca lo va a lograr y altera algo más dentro de la historia. Y así, para cuando llega a ti, ya es una historia supremamente alterada, en la que en realidad nunca lo vas a conseguir, entonces conseguirlos era una idea real. Porque tú tenías dos opciones. O A, te ponías a esculcar todo el juego en 10.000 combinaciones posibles. Durante horas y horas de juego. O B, te querías a tu amigo y nunca lo lograbas. ¿Mm? Era, 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 era muy bueno porque nos daba mucho tiempo de entretenimiento. Ya no, ya ahora que lo pienso, todo se compra, ¿sabes?
4: Yay. <risa> ya todo tiene...
3: DLC. <risas> sí, yo to... ¿Tú, ustedes no sé si supieron el, el, el juego de Metal Gear Soil que, de Phantom Pain que para crear otro personaje tenías que comprar un, un espacio extra. Sí. O, Algo así son los juegos. Estamos a pensar, hoy en día todo se consigue con dinero, las, las compañías ya no les interesa, y esto puede ser una crítica directa a las compañías, pero yo soy muy políticamente incorrecto, así que pues lo siento por tu stream, <risas> pero... Las compañías ya no les importan la diversión o en la experiencia que puedan tener los jugadores, sino les importa única y exclusivamente
0: el dinero. Bueno, las compañías, pero los desarrolladores como tal, la gente que está involucrada en el juego, uf, ahí sí ah. ahí sí, difiero contigo.
3: Obvio no, yo hablo de los desarrolladores, porque digamos hay juegos... Muy
1: más, joyas.
0: Bien, más bien de los publishers.
1: Exactamente, los publishers. Sí, porque, porque por digamos, ejemplo, digamos uno, ahí disculpa, Ross. Eh, claro que, claro. Lo que vendría siendo CD Projekt Red. O sea, CD Projekt Red sabemos que actualmente es un publisher desarrollador respetado y afamado por dentro de toda la comunidad de gamer, porque sabemos que es más lo que acaban de aclarar hace poco. No simplemente Cyberpunk, Cyberpunk, 77, 2077 no va a tener microtransacciones. Ningún otro, este creo que el anterior juego de lo que vendría siendo CD Projekt Red eh, tenía expansiones de, que te dieran ese tipo de cosas. Como lo está haciendo a lo mejor eh, por parte de lo que fue Konami, con la parte de, de Metal Gear, por ejemplo Que eran absurdas, o de igual forma como por ejemplo también podremos destacar Ubisoft, EA Compañías que actualmente están digamos muy, muy pendientes de esas microtransacciones
3: y es, que, y es que no solo es eso, porque digamos, las compañías, los publishers, las compañías grandes si buscan eh, venderle al público pero por otro lado, las desarrolladoras indies, las que son eh, del, del clandestino, del, del desarrollador que está en su casa, quiere hacer videojuegos por amor al arte, no por el dinero que les puede llegar a obtener, son brutales. Ustedes se dan cuenta que hoy en día hay, muy, hay una, un gran catálogo de juegos muy buenos, que si te suena esto el 90% son indies, y no tienen que ser triple A para hacer unos juegos brutales. Y te, con la, para la muestra un botón muy grande. Eh...
0: Undertale Exactamente No sé si te <risa>
2: lo vieron, pero Violet, Por ejemplo,
3: <risa> por ejemplo
0: pues Minecraft Minecraft pues... Es que no, lo, lo que no. estoy hablando ya, ya es de contenido
3: Lo que estoy hablando no, yo, yo compré Minecraft Yo lo tengo comprado, lo tengo con premium Y tengo que aceptarlo, lo compré en el 2012 Pero Pero, pero
0: Exactamente Minecraft O sea, empezó como un juego indie o sea, literal Entonces fue tanto su éxito Que Microsoft dijo, eres mío y hago microtransacciones y hago millones de ti O sea, literal, es para mí es el juego sí, de no. Pero, digo, voy a interrumpir un poquito la plática No nos desviemos, estamos hablando de los videojuegos de nuestra infancia, jóvenes Así que, este... Pues es que
3: el tema sigue ligado ¿eh? Porque si yo te hablo, digamos, si estás hablando de lo de Undertale Y al tema de que eh, la posibilidad que tienes en ese juego es enorme porque de hecho, cuando tú te lo pasas ocurre algo sorprendente que tendía mucho a ocurrir en los videojuegos de infancia, o sea, videojuegos old school de 2007 para abajo, y es que cuando tú llegas al final te enteras que todo lo que jugaste fue una fucking mentira y que en realidad todo lo hiciste mal. ¿Mm? Y te dan ganas de rejugarlo y era algo que pasaba con muchos juegos en nuestra infancia. Tú llegabas al final y no era lo que esperabas y te sorprendes de cómo alguien fue capaz de jugar con tu mente de esa forma.
0: He hecho este pero igual Platícame de cuál fue tu primer shooter creo que todos
3: estamos de acuerdo y es GoldenEye
0: para mí de hecho yo jugué antes que GoldenEye jugué Medal of Honor yo no
4: primero si Medal
0: of Honor o GoldenEye pero uno de esos dos pero para mí Medal of Honor, literal, mi tío llegó como a los 22 años, 23 años a vivir a casa de, este, de mis papás porque este, se vino de la ciudad donde vivían mis abuelitos a la ciudad donde vivía yo, por azares del destino. Y con él compró una play pre-1. Entonces, literal, yo estaba tan traumado con querer jugar Metal Medal of Honor que él se tenía que encerrar en el cuarto para poder jugar sin que yo le estuviera fregando De que préstame el control tío, préstame el control tío Préstame el control tío, porque literal Era tanta mi mi, mis ganas de jugar da lo Honor Que llegaba un momento en el que él prefería encerrarse y, y yo todo triste Iba chillando con mi mamá de que mamá quiero jugar Y mi, mamá, mi madre era de que no Ese tipo de juegos no son clasificación para ti O sea mi mamá siendo su, su papel de mamá la entiendo ahorita totalmente pero en ese momento era Como que me, me
3: estaban
0: sí, eh, Me estaban privando de algo que yo deseaba, o sea, literal, cuando, o sea, crecí y pude obtener mi Playstation ya propia, lo primero que hice fue ir a comprar Modern of Honor porque era, era lo que yo quería jugar, era el juego, de shooter que tanto deseaba tener en mis manos, que tanto deseaba pasar, a pesar de que era súper complicado porque todo estaba en inglés y los objetivos eran a veces tan tontos, pero no, no dejaba de ser ese. De tener ese feeling que, que me hacía querer seguir jugándolo. Es un
3: punto fuerte también. Pero si, si nos queremos votar a algo fuerte y algo que muy seguramente tengan un, un concept que los va a mandar de nuevo a su infancia, creo que me digan el juego de infancia el cual su banda sonora los marcó. Uh. O so, sea que ustedes pueden estar. Pueden tener 80 años, pueden vivir en China, pueden ya no hablar español porque se les olvidó Pero ustedes escuchan ese, jue... ese... escuchan el... El... la banda sonora del juego y los va a devolver a cuando tenían 5 años
4: Creo que la de Zelda de... eh, de... Es que de... iba a decir, el de la de eh, Zelda, ya sería Ocarina o Mayores más Que fueron para Nintendo 64, uno de esos dos me quedaría bueno pues, si es
2: que... Es que Zelda, Zelda tenía sus, sus ratitos de, de música así, la verdad muy... Te enrollaba mucho en el juego, donde de hecho que entrabas en la mazmorra De y...
0: como,
3: como dato muy curioso, Zelda, el, el, la banda sonora de Zelda fue tan intuitiva y tan fuerte para el oído humano Que existió un ciego, un hombre ciego, que fue capaz pasó? de pasarse el juego solo escuchando la música
0: en los comentarios ponen que quién no jugó algún juego de Spider-Man o Batman. Yo recuerdo uno de Spider-Man para el Play 1, que era un tipo mundo abierto, medio extraño. Sí,
1: pero bueno, sí. ¿eh? Sí, pero estaba pero bastante bueno,
0: tío. Sí, estaba muy, muy bueno.
1: Yo recuerdo
2: otro que era de Hulk. Que Era de Hulk, donde sí era también un mundo abierto y tú medio podías destruir un poco el escenario, agarrar tanques y carros y te los ponías,
1: creo que era para PlayStation 2 creo que salió en Xbox clásico, ese, también en el Xbox clásico, en el primer Xbox, la verdad es que sí estaba muy muy bueno, o sea, tenía buenas físicas para su tiempo, fue una porquería de juego, una porquería de juego básicamente, pero las, ficas, las físicas que mantenía siendo Hulk, digo, uno como niño, tomabas a Hulk y destruías cualquier auto que te pasaba, no tenías la edad suficiente a lo mejor para jugar GTA, tus papás te lo prohibían pero tenías esa pequeña reliquia, así como pasó como lo de los Simpsons, Home and Run, era como algo, algo magnífico, ¿no? Era como un, un momento soñado,
3: ser Hulk y destruir lo, lo que estuviera a tu paso. De Todavía hecho, si quieren. Ese
2: es de
3: si sí. quieren hablar de lo que decía este chico en los comentarios, hay un juego de Batman que se llama Batman and Robin de PlayStation 1, que fue sacado por aras del 97, más o menos. Que también era un juegazo y de hecho, ahora que lo digo, eh, acabo de de concordar con la pregunta que hice anteriormente y ese juego, o sea, la banda sonora de ese juego siempre ha sido mi favorita
0: Bueno, en los comentarios también que, bueno, platicamos de, de Legend of Zelda, de Ocarina of the Time yo, si soy sincero la verdad es que Legend of Zelda lo empecé a jugar ya cuando estaba más adulto porque como les platicaba, la Nintendo 64 para mí era como solamente en vacaciones y como tenía tan pocos juegos eh, no, no la pude disfrutar en, en todo su esplendor pero este tuve varios juegos que son unas joyas, como por decir Turok, que Uf. para mí es como... De hecho, justamente lo acabo de comprar en Steam, y el, el 2, y queriendo no, es divertido, o sea, tiene buenas mecánicas, no, no dejan de ser juegos divertidos.
2: ¿No era como el Doom, el Turok?
0: Pero
1: con dinosaurios y eras un indio apache que mataba a esos dinosaurios, ¿sabes? Era como... Eh, tener, terminar drogado Y entrar no. rápidamente a ¿Y, y, que, y, que,
0: y que hablas con una Tipa que viene del espacio
1: Sí, aparte, aparte <ríe> o sea, el, juego, el juego era una paja mental completa sí. <ríe> básicamente, básicamente Y fíjense, a mí me van a tener que Perdonar, a mí incluso aquí Los que están ahorita en el chat, a mí me van a tener que perdonar Pero yo no soy Un fan de Zelda, ¿no? es más Bueno, de, de la saga en sí, ¿verdad? Eh, jugué, si acaso los juegos del Game Boy, de The Legend of Zelda, y del Nintendo 3DS, pero realmente no jugué, por ejemplo, los tan afamados en Mayora, el Ocarina, entonces... El
2: minish,
1: Aún me siento muy, muy dolido en mi alma por dentro, porque digo... ¿Cómo puedo ser tan aficionado a los videojuegos y no haber jugado esas reliquias en su tiempo? Porque es muy diferente, y estoy seguro que no van a dejar mentir, es muy diferente recordar esos viejos tiempos de, ay, qué juegazo aquel que nunca jugué y siempre qu quise tuve ganas de jugarlo y vas, descargas el emulador porque eres pobre y no alcanzas para comprarte la consola ahorita que encuentras a en la pulga, y al momento de descargarlo, ves los gráficos y dices, chale o sea, es que ya no es lo mismo, ¿sabes? ya no sientes... Ese, ese momento de tensión de cuando comprabas un juego cuando eras niño, nuevo a, a ahorita volverla a vivirlo, es un juego de, de antaño
0: comentaban también otro en el chat, el de Conker uff Uf.
1: El, el remaster no no, no
0: Conker
3: sacó con Conker, Conker sacó con me asesino salvaje o sea no pa, para
0: mí Conker yo, yo no lo tenía en el Nintendo 64 pero un amigo sí, entonces cuando podíamos nos juntábamos en casa de mi amigo a jugar Conker, porque era como, mmm, literal, el 5 contra 5 de ahorita de los, los esports, un Call of Duty, pero de ardillas contra osos bastante sangriento que estaba, o sea, literal, le explotaba la cabeza cuando jugabas eso, estaba súper chido, o sea, no... Mira, pero
3: estamos, seguimos hablando de Badford ¿verdad? Sí, 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 claro. claro. Listo. Hay un dato muy curioso, yo soy, yo voy a ser en este podcast el chico de los datos curiosos, y es que a la personaje, a la novia de, de Conker, la mataron exclusivamente porque estaba muy sexualizada para los niños de esa época, porque a pesar de todo lo que tenía el juego, seguía haciendo clasificación, creo que más 15. Sí. Mm,
4: según yo, era sí. para mayores... Ya, decir, ya lo lo busco.
3: el hecho fue que eh, eh, Raywer quiso sacar un juego que fuera eh, con una estética animada tipo caricatura pero que tuviera su lado fuerte por medio cuando sacaron a la novia que no me acuerdo cómo, cómo era el nombre tuvieron que sacarla del juego porque no era apta para el público al que estaba destinado y tuvieron <risa> que matarla y de ahí para adelante no salió más en entregas porque en ese mismo en ese mismo eh, en esa misma entrega ella muere y muere para siempre. Y ahí es lo que le da el pie a la entrada de, de, la, de la escena, digámoslo, en la que Conker sale como, como en la naranja mecánica, sentado sí, en la sí. silla mirando con rabia tomando leche.
0: Sí, de hecho.
3: Eso es lo que le dio la entrada a esa característica escena.
0: Ese me gusta el juego
4: porque tiene muchas referencias a muchas películas, así como Matrix, eh, Alien contra Depredador, según yo, algo así.
3: Eh, no sé, ahí tiene muchas referencias a, por ejemplo, Terminator también De hecho es bastante bueno, y luego llega una entrega que son mejor, que es la de Xbox La de Xbox Arcade, no sé si ustedes sí, se sí, acuerdan
0: Sí, sí es, es, es muy buena
3: eh, sí. La and Reloaded, creo
0: eh, Y hablando ahorita que mencionaste el Xbox, en los comentarios nos preguntan que qué opinamos sobre Halo Uff uf, Oro
2: Yo me compré
0: la Xbox 360
2: solo por, por ese juego
3: o sea, No, mentira, lo oro en todas las entregas
0: Para mí existe como un vacío de cuando salió, eh, obtuve la Play 1 Luego ya no, ya no pude tener la Play 2 Entonces este, duré muchos años con el, con el PlayStation 1 Muchos, muchos años Llegaba a casa de mis amigos, jugaba PlayStation 2 o jugaba Xbox Entonces recuerdo que cuando salíamos de clases de la secundaria Íbamos a, a casa de un amigo que tenía este, Halo Conectamos las dos televisiones, la de la sala, bueno, sacaba la, la de él de su cuarto, conectamos las dos de la sala en dos Xbox y, ponía, y nos poníamos a jugar 8 ocho ocho, ocho. ocho, ocho. No, era, o sea, no, el, el mejor multiplayer este, que había jugado en mi vida, o sea, era una experiencia que literal revolucionó la era de los videojuegos. De hecho, de hecho sí, el primer
1: Halo, Halo, el primer Halo que salió, fue un boom, vino a mejorar todo, no solamente dentro de los juegos, sino incluso hasta la mejora en los juegos de shooters, en el multijugador enfocándose bastante y, o sea ¿qué, qué momentos aquellos del 2005 cuando ibas a tu videoconsola favorita de allá de la esquina o que te juntabas con tus compas y así eso mismo, los ocho controles, ocho jugadores simultáneamente, en un mismo lugar, en un mismo espacio-tiempo conviviendo, mientras le gritabas al otro güey ¡Qué mentira! ¡Eso no me dio! Lo, al mismo
0: tiempo? No estés viendo o sea, mi pantalla. O sea, no, ¡Exactamente! No estés viendo o sea, mi tiempo? pantalla.
1: ¿Qué tiempo? ¿Dónde quedó esos momentos donde uno gritaba, güey, no, mires mi pantalla? O, o No sé si ustedes llegaron al borde o límite de, con, por ejemplo, la imagen que ponían el cartón en medio o que ponían la sábana en medio porque yo sí llegué a esos límites con mis amigos. Porque literal, eran momentos como
3: que muy tricards, con mucha adrenalina.
0: De hecho... De tal
2: extremo no... no.
3: No, yo sí. Sobre todo porque yo jugaba con mi primo y mi primo era bien pantallero en ese concepto y odiaba perder porque me miraba la pantalla. O sea, perder por ser malo no importa, pero perder por trampa. es, es dignidad para el suelo, ¿eh? Es dignidad para el suelo eso. Pero de hecho, ahora que lo, que lo mencionabas, el Halo Combat, Combat Evolved no tuvo el auge que Bungie el Studios dos. esperaba. De hecho, la. El 2. América... Ajá. Porque las métricas de Combat de Volvet fueron algo así como, como 10 millones de, de copias vendidas que esperaban y de hecho no llegaron ni al 50%. Eh, es que, es una, de esas, que es una de esas joyitas que no se da cuenta
1: uno como hasta después que, que uno vuelva a analizarlo así y dice sabes que este, este juego fue juegazo en su época, fue muy avanzado para su tiempo, pero Halo Combat mm. Bot la verdad es que fue una delicia de, de videojuego, fue bastante bueno, les te lo digo, vino a revolucionar mucho la, lo que vendría siendo la... La forma de empezar a, a realizar videojuegos Shooters, se fijan, se empezaron a hacer Más lineales, como el término en el que se usaba Por ejemplo, el tipo de, de Halo Y con esto le dio un boom completo Incluso a los controles, el tipo de, de Manejo de, de estos mismos La verdad es que yo recuerdo con mucho cariño el primer Halo Pero creo que uno de mis Halo favoritos, por lo menos eh, Ahí saltando un poquito la cuerda de lo Que es el tema principal, es el Halo Odyssey eh, A pesar de que muchos No lo quieren, o, o que sí lo quieren Como que es la, el hilo el hilo ahí, la cuerda floja entre los fans de Halo, para mí son mis favoritos, tiene una banda sonora hermosa, ambientación perfecta y aparte unos personajes que si de por sí no son a lo mejor tan memorables, tienen sus momentos muy carismáticos. ¿Sabes qué Pero, pasa? Eh,
2: el Odyssey estaba un poco fumado, era el problema sí. que no era tan, tan lineal, sino que ibas así como por la ciudad buscando recuerdos y, y qué pasó y todo es eso. Es que el
3: novato... No, no, pero... de, hecho, de hecho, la curiosidad del de Odyssey, como dato curioso de nuevo, es que el juego no fue hecho para ser parte de Halo, el juego fue escrito en precisión a un poema de, del poeta griego de Homero, el poema era el, el poema Odiseo del regreso a la guerra de Troya, eso lo transformaron con la guerra interplanetaria, entonces fue algo como más arte para las personas. O sea, no era un juego jugable como tal, sino era arte, literalmente. Así lo escribió Bungie.
0: Oh, oh, fíjate, yo, yo lo que difiero un poquito de... No, es buen juego, pero para mí lo que dejó el jefe maestro oh, con, no, con esa no, presencia, o sea, el que me metieran otros personajes en Halo fue lo que a mí me rompió el corazón. O sea, podría ser arte, podría ser excelente juego, pero el que me quisieran vender un juego sin... De Halo sin el jefe maestro. Sin
3: Master Chief. Decir, el ¿verdad?
0: Master Chief era. No, o sea, ¿qué, qué me intentas vender, Bungie? O sea, ¿a mí me das el Master Chief o me das el Master O no te compro, o sea, así, así de simple.
3: Y es, y es muy curioso porque si uno quiere seguir la cronología exacta del Halo, es el primero, es Halo dice luego sigue The Fall of Rich, luego The Blood, Far Strike, luego oh, Black Story, luego el 2, luego Ghost of Onix, luego Contact Harvest, Rich, Unprising Graphics y 3. Ahí sí. O sea, lo cual sería como que todo está muy a la verga Y el juego que nosotros pensamos que sería como lo último en la cadena de, de sucesos del, del lore de Halo ese, ese Sería el cierto. primero
0: Exactamente ese Es como el Genesis por, Porque de hecho, si tú
3: lo ves, es un juego súper fumado si tú, lo, si tú lo ves por primera vez, es un pajazo su mental súper duro Sí, de hecho Y ya cuando lo emparejas y lo empatas con Halo, con con Halo con, con la primera entrega del, del Fall of the Reach, ahí tiene sentido Ahora Halo cobró su, su auge en el 2 y fue exclusivamente por el lore que le dieron
0: ¿Y el porque multiplayer? Dieron...
3: Ni, siquiera, ni siquiera tanto el multiplayer porque la gente conoció primero el lore
0: Eso Digo sí. yo,
3: o sea la gente habló mucho más del lore antes que del multiplayer, o sea el multiplayer era chido jugarlo Pero si tú le preguntas a una persona cuánto odia a los brutus, te lo van a decir Si tú le preguntas a una persona cuánto aman a Nereje, te lo van a decir Si tú le preguntas a una persona cuánto el le Ajá, el inquisidor Si le preguntas a una persona cuánto le dolió Que el inquisidor fuera el inquisidor, te lo va a decir Porque sabemos el lore de Halo 2 Lo tenemos grabado en la mente A, a fuego
0: No. ¿no? Y, y ahorita que, bueno, la pregunta que había hecho Caroto Sobre la, la banda sonora Yo creo que para mí la de Halo Es, es la más La más memorable o sea, es, es, Escucho la, la banda sonora De Halo 1 y 2 Y uf, es Es como llenar mi cerebro de melancolía
2: no, Esa es una... Fui más desde el Halo 3
0: Uuuu uh. Estuvieras tan chavo o sea, fue? No, fue, fue
2: un juegazo O sea, tal vez no tanto en su historia Sí tenía sus partes así como de... Pero más que nada por el multijugador El multijugador fue... Era mucho mejor en el 3 Y de hecho en sagas posteriores No, no pudieron competir con el multijugador Que que tiene Ah, 3.
3: pues, obvio, para Mejorías estaba el Halo el Halo 3, pero para Revolución estaba el Halo 2. Ahora como dato curioso, el Timson completo de Halo 2 se demoraron tres días en sacarlo. Y,
0: tres y, días. Y tiene tiene una, una explicación bastante chida. no sé si ubiquen a Jaime Altozano, es un youtuber que explica literal la música, el, el por porqué los acordes, este todo, literal te explica la música. Y tiene una, una explicación bastante genial. Ahorita les voy a compartir el link en el, en el chat para que la si tienen una oportunidad la vean. Y literal es, es una obra de arte el, el, el soundtrack de, de, las, de los juegos de Halo.
3: Esto tiene, un, esto tiene una historia, el soundtrack de los. De hecho, es que Halo en sí es una historia muy fuerte detrás de la creación, ¿sabes? universo. Es un universo. Pero no, o sea, la historia de cómo fue creado es, Yo creería que incluso más Larga y retorcida Retorcida en el momento es palabra O sea, como una espiral de, de cosas, de sucesos Más grande que el mismo Concepto de Halo en sí
0: es, I think, De hecho creo que tendríamos todo, todo un podcast Para platicar sobre y, y, Halo oh, okay. en, en el chat preguntan Sobre Castlevania Symphony of the Night
3: Oro. De ya. Ah, oro. Yo
4: jugué un Castlevania, pero no no, ese, no era ese. Era de 64, pero no recuerdo su nombre. El primero, ¿no? También era muy bueno. El de
0: 64.
1: Yo, Lo yo tengo en la cabeza, pero no. El primero. o sea Yo jugué el primero, y a partir de ahí, creo que no volví a tocar un Castlevania.
0: Eh, Castlevania Symphony of the Night. Si ¿sí pueden jugarlo actualmente creo que ningún plataformero hecho ahorita, ningún metroidvania, este, tiene, o sea, este juego tiene lo que todos los metroidvania pueden tener, o sea, literal, era, era la revolución de, las, de los juegos de plataforma, de los metroidvania, o sea, su, sus mecánicas, su soundtrack, sus voces, sus personajes, literal es... Es una obra de arte este juego, o sea, el, si tienen oportunidad de jugarlo, créanme que actualmente en el 2020 que estamos, es un, un juego que no les va a aburrir para nada, no se les va a hacer este, difícil de jugar, o sea, tiene... Symphony of the Night, cual, es, digo, la peculiaridad más grande que tiene es el hecho de que cuando terminas el castillo por completo, entras a una habitación donde literal el castillo se voltea entonces tienes que pasarlo al revés al revés entonces es, es literal es una joya o sea Castlevania Symphony of the Night es una joya aunque para Pero... mí el mejor Castlevania es uno que estaba para Xbox que se llama Curse of Darkness porque ese tenía lo que ahora le llamamos a los, en los juegos de RPG de farmeo tenías que farmear tanto para poder obtener todos los logros del juego que lo volvía, en cierta manera, divertido, o sea, era como un juego que tiene una rejugabilidad, en lo, literal, terminabas al final del juego, ganabas a la muerte, bueno, le ganabas a Drácula, le ganabas a la muerte, y el juego volvió a reiniciar, o sea, te volvías a aparecer, ¿y ahora qué hago? Entonces aparecían voces que no estaban, aparecían personajes que no estaban, o sea, era, tenía una reju rejugabilidad exquisita, además de que su diseño era 3D, la historia a lo mejor no está tan empatada con el lore de Castlevania, sí pertenece pero no es como una historia principal, es una historia secundaria Pero para mí, por su jugabilidad, su gameplay, es el, es el mejor Castlevania que he jugado, se llama Curse of Darkness
3: Aunque de hecho si nos vamos por el lado de los Castlevanias, hay dos, así como lo decía mi compañero Carota hace un momento Y es Legacy of Darkness, que la verdad también fue una joya para Nintendo 64, fue
4: totalmente revolucionario problema,
3: ¿eh? Muy revolucionario Sí, es que lo había recordado Pero no quería interrumpir a Jagger eh, Ese y el Orden, Order of Shadows Pero el Order of Shadows Fue sacado en el 2007 Entonces no sé qué tanto Alcance a entrar en esta política De videojuegos retro Pero también En su momento Fue una joya ¿eh? Porque fue O sea, fue plataformero tipo Mega Man Con la historia de Bunny. Nice
0: Pregunta también en el chat sobre House of the Dead. Pésimo,
3: este, pero el 3. Me sorprendió.
0: Joyita, joyita de maquinitas,
1: ¿no? Por lo menos acá en México, creo que fue una joyita de maquinitas, eh, que fue donde yo lo jugaba. Eh, creo que nunca fue mucho de mi gusto los tipos de juegos, eh, Podemos decirle click and point, o, bueno, tenía esos eh, de, de tren, ¿no? De, de riel, creo que se les llama, este tipo de videojuegos. En así. donde tú no te mueves, simplemente estás eh, cliqueando los botones a donde te marque el lugar o a donde hay un enemigo. Nunca me ha gustado mucho, ¿sabes? Nunca he sentido como que la tensión o la acción en ese tipo de videojuegos. No lo sé.
2: Yo, lo re yo recuerdo juegos similares, pero cuando iba al cine había unas ah, claro. máquinas de algo así que se traía... Pues ya ves que en, en algunos cines hay como una sala exclusiva de de maquinitas y era donde los lo veías que tenía su pistolita y, y la tenías que bajar y, y recargabas y, y algo de parecido, ese mismo pero
3: pues aún no. aunque <risa> yo si sí, tuve una muy mala experiencia con estas mismas máquinas eh, eh, lo decías cero porque yo sí jugué en arcade o sea yo sí era de los que no, no, no almorzaba en el colegio como dirían en México le quitaba las vueltas de las tortillas a mi mamá para perderme durante dos o tres, cuatro o toda la tarde horas en las maquinitas y había una máquina donde yo iba a jugar que era la que quedaba cerca de mi casa que tenía el House of the Dead, a ver qué pasaba el House of the Dead para esa época para mí era muy complicado ¿no? primero segundo, era un puto robo y mira, si el Señor Don Lucho que me está escuchando o está escuchando este podcast dueño de las maquinitas del 2007 ubicada en el barrio Chica Sur de Bogotá eres un hijo de puta muy ratero porque jugar en esa máquina me costaba cuatro fichas y cada ficha costaba 25 centavos de dólar
2: ¿Eh?
3: o sea dos dólares jugado, costaba jugar en esa máquina ¿Eh? digo un dólar completo perdón costaba jugar en esa máquina ¿Eh? Y en esa máquina yo perdía casi que al instante Y de hecho muchos perdían casi que al instante De hecho había un chico que siempre jugaba en esa máquina Y perdía todo su dinero ahí Y se tiraba horas perdiendo Pero perdiendo literalmente
0: Yo creo que o sea, lo, lo que pasó con House of Death Es que era una Una mecánica de juego bastante diferente Porque literal, o sea, agarrabas una Una pistola Y tú eras el que estabas disparando, no tenías un control Entonces yo creo que eso era lo que más lo que más este Impacto tenía yo, pues, sí, yo, yo, en lo personal, eh, llegaba donde estaban las maquinitas, y estaba la típica maquinita de House of Dead pero yo prefería mejor jugar eh, Snow Bros, que para mí era bastante divertido estar con el bonito aventándole nieve encima a los otros, y estar este, pasando stage for stage, era como, no sé, algo, algo muy, a lo mejor monótono, pero era muy divertido, o sea, yo prefería mejor jugar Snow Bros, que House of Dead porque... no sé, no... a pesar de que siempre había cola para jugar House of Dead este... era... a lo mejor el, el tiempo de, de diversión, el tiempo que yo tenía para jugar era... era más... me enfocaba mejor en el Snow Bros. ¿También estaba el Metal
2: Slug?
3: ¿O en The King of Fighters? Bueno, oh, es que Metal Slug fue... Fue uf, fue oro, fue oro puro, no, no fue oro, fue diamante.
0: De hecho, yo, yo creo que el, el Metal Slug, la fórmula que utilizaron fue agarrar como los, no es igual, pero se me hace como que agarraron la fórmula de, del contra para hacer. La un... mejoraron. Ah, exactamente. Menos difícil? Exactamente, para hacer un juego más más fácil, frenético y, y más entretenido. Exactamente, era como muy frenético, era una lluvia de balas por todos lados o sea, era, eso era lo que lo que hacía muy, muy chida y, y aparte, la League. variedad
1: la variedad que mantenía, digo, un momento estabas en una guerra y al otro momento estabas en un apocalipsis zombie con gordos que te intentan matar un momento estabas en una, en una tumba de un faraón, en otro momento estabas en una jungla, creo que esa variedad que mantuvo siempre la, la vaya, la ficción el, el, el juego sí, el juego de, de Metal Slug creo que lo hizo muy, muy propio de ello o por ejemplo, los aliens. O sea, cuando empiezan a llegar a los aliens, aparte... Y creo que siempre jugarlo en cooperativo lo hacía mucho mejor. Nunca faltaba el... ¡El güey, disparale tú más rápido, güey!
0: Déjame Uy, esa no, pistola, déjame, déjame esa pistola. arma ¡Déjame,
1: déjame <risas> esa arma, güey! Yo sí la voy a saber aprovechar. Y luego eran momentos como que muy frenéticos, de mucha tensión, que te marcaba el juego de Metal Slug Y a veces, por ejemplo, una cosa era estarlo jugando en tu casa, ¿no? Si tú tenías tu consola, pues bien, tiempo limitado. Pero otra cosa era si estabas en las máquinas, si estabas en, en el arcade con tu compadre. Hermano, solo tenemos un peso para poder terminarlo. <ríe> Por favor, no te mueras.
3: Uy, esa parte que tú dijiste al final, creo que nos marcó a todos. Solo tenemos un peso para poder terminarlo. Cuenta la leyenda que el vato que terminó el Metal Slug con un peso hoy en día es famoso. Tiene ya, tiene, tiene barco, yate, hoteles, mujerzuelas y juegos de azar.
2: ¿Pero por qué no se gastaba el dinero
3: en, en más vidas? <risa> <risa> no, solo se gastaba un
0: peso, el güey. Solo se gastaba
3: Ponle, un peso. Sí. es que, ponlo en esta analogía, si vos eres capaz de pasarte Metal Slug con una moneda, dime qué tan qué tacaño y qué hombre tan ahorrador debe ser. O sea, en contexto de pesos mexicanos sobre dólar y y, y... y pesos colombianos, yo me llegué a gastar aproximadamente 100 pesos mexicanos en ese juego tratándomelo de pasar. Y no lo logré.
0: Así ah, sí era. Yo creo que yo jamás lo terminé en, la, en el arcade. Lo logré terminar hasta que lo tuve en un emulador en, en la computadora o en el PlayStation. Porque si sí era. Si sí era gastarse ahí el, el dinero de las tortillas, literal. Y ni siquiera poder terminarlo. No para, para... Yo recuerdo
2: que, que salió para el Nintendo DS. Como que recuerdo haberlo jugado ahí y habérmelo terminado el 1, el 2, el
3: 3. Pero es que grabando, si tú guardas partida no vale. No, Metal Slug no, no, se no, tiene no, que no, pasar no, no. de un golpe. Y con un sea Digo que algún día deberíamos hacernos ese reto, ¿sabes? En stream, en los podcasts. Poner las, las cinco pantallas que tenemos, porque somos cinco personas el día de hoy, y que cada persona esté jugando Metal Slug.
0: Jalo, jalo. Hay que, hay que Pero pensarlo. solo tiene una
3: oportunidad, o sea, solo tiene las tres vidas que le regala la moneda.
0: Yo jalo. a ver hasta, dónde, que... a ver hasta dónde llegamos.
3: Ajá.
1: ¿A jugar ¿A jugar con los es... motivadores, los motivadores de aquellos juegos de antaño tan, tan buenos que, que antes había, ¿no?
3: De hecho, Metal Slug se, podría, se podía jugar con cuatro jugadores en, las, en ciertas maquinitas. No, sí, de hecho sí, porque había cuatro personajes.
0: No, según yo es de dos, ¿no?
3: Había, o no sé si ustedes tuvieron el mismo, o si ustedes vieron el mismo que yo, pero había una maquinita que era especial para, para los juegos de multijugador en 4, que tú podías jugar cuatro jugadores y en eso estaba meter Slug. De hecho, órale. por eso, cuando tú metías la moneda, había cuatro personajes jugables.
0: Órale, órale. Sí, porque sí, sí. yo recuerdo de dos, pero no, nunca me tocó jugarlo de cuatro. Sí, a mí también me tocó yo, yo, por así, las maquinitas, cambiando un poquito de juego, cuando me vicié durísimo en las maquinitas, literal, todos los días, era salir con mis cuates y nos íbamos a jugar Tequino Fighters, el 2002, Uf. recuerdo, 2002, o sea, era un vicio tan grande que yo creo que duré alrededor de año y medio yendo todos los días, es más, los domingos que iba a casa de mi abuelita, buscaba la manera de salirme de casa de mi abuelita para ir a las maquinitas a jugar Tequino Fighters, aunque sea uno Hijo o dos de... pesos, porque literal, o sea, era un vicio tan grande que tenía de estar jugando, que llegó un momento en el que en la, en la, en la maquinita, en el arcade de la colonia solamente este, estábamos, la bolita de, de cuates que nos juntábamos siempre Y estábamos jugando Tequino Fighters, no o sé, sea, a lo mejor todo, Yo traía dos pesos, otro traía tres Entonces era uno tras otro, eran puras retas O sea, la, la verdad es que ya no ya ni nos interesaba Matar a Rugal, o sea, ya nada más era retarnos Entre nosotros, llegó al punto En el que todos teníamos que jugar con ruleta O sea, no podíamos escoger personajes El que escogía personaje, no lo bajábamos De carrilla de que era puto O sea, literal El que escogía Rugal, puto No, el que escogía Rugal, lo pagábamos la maquinita o sea, literal, sí, no, en, cuanto a en cuanto escogían a Rugal, apagábamos la, la maquinita, fuera quien fuera. Es más, llegaban niños... Yo estoy hablando man. ya de, de, no sé, último grado de secundaria, primero de prepa, en el cual a veces llegaban los niños de primaria a querer jugar Tequino Fighter contra nosotros y escogían a Rugal, le apagábamos la maquinita. O sea, éramos tan crueles, tan gachos, pero era más tanto nuestro vicio. Que era como de que, no niño, aquí vas a llegar y te vas a forjar como hombre Tienes que jugar con ruleta Es más, te dejamos que escojas un personaje Pero tienes que Yo jugar, con, con, ruleta. Tienes que jugar dos con ruleta Porque tienes que aprender a, a jugar con todos los personajes Y no, este, no eres digno de estar aquí O sea, era tal el grado que nos tomamos en serio Aprender a jugar Kino Fighters Que eh, sabíamos usar a todos los personajes Obviamente, cada, cada uno de nosotros sabía utilizar un un personaje mejor que otro, pero eh, eh, sabemos usar a todos, o sea, no había personaje que dijera, ay, es que no sé cómo, cómo hacer un combo, entonces ahí era, el que era mejor era el que ganaba, no era el que tenía el mejor personaje, el que tenía las mejores habilidades, ganaba, eso estaba, a lo mejor no fue parte de mi infancia, quizá fue más adolescencia, pero es algo que, que recuerdo con mucho, con mucho cariño. Y hace poquito, de hecho, vi un arcade por la calle. Quise jugarte King of Fighter y pff, ya no, ya no me salían los combos. Ya no me acordaba de cómo eran la patada grande, la patada chica. O sea, no ya era. Es algo que prefiero mejor recordar como un buen, como, como un buen momento a volver. De intentando. hecho es que si te pones Oscar. a pensar,
3: eh, The King of Fighters pasó de ser un juego en el que pasártelo no importaba. Porque, de hecho, el que no pudiera matar a, a Rugal 1 a 0, o sea, con un solo personaje, GG sigue el -well player, era, era el, el noob, weón. Eso, eso sí era la definición de noob. El no pasarse el juego casi que en perfecto, sacando esos combos resalvajes. Ya llega un punto en el que tú solo te retabas con tus amigos, en el que tú ibas al arcade, y yo, yo creería que incluso se pudieron haber definido peleas, peleas de, de puños, de fuerza. En Tequino, man. O sea, llegó a ser tan importante para, para nosotros en un momento dado. Y no lo, no lo niego, yo también me gasté mucho dinero en Tequino Fighters. Lo que pasa es que mi familia era un poco más comprensiva con ese concepto. Eso y que yo trabajaba eran la mezcla perfecta para no hacer tareas y jugar Tequino Fighters. Pero nosotros no la pasábamos hasta que cerraron el arcade.
2: A mí me pasaba algo muy, muy raro porque yo sí llegué a jugar mucho de Tequino Fighters, pero... A mi jefe no no le, no le agradaba y llegó a ir, a sacarme de, de la de ahí del pues de la lugar donde estaban las maquinitas. Dijo, no, no sabes qué, te estás gastando mucho en esto y recuerdo que me compró un, un DS o algo así, no recuerdo pues, qué consola me compró. Y ya mejor para que no no gastara tanto dinero en eso.
3: Uy, yo sí, yo creo que yo el señor de la tienda fue rico conmigo. O sea, yo le pagué la universidad a los hijos del Señor de la Esquina.
0: Ya sé. Sí, la verdad es que es, es bonito recordar eso, esos tiempos y, y hay infinidad de juegos que podríamos seguir platicando. Otro que se me viene a la mente es el famosísimo Pepsi Man. O sea, literal, en un juego tan... tan absurdo. Tan tonto, porque está tonto. Pero ¿Es yo... una
3: campaña publicitaria. Sí, pero... La mejor que he visto.
0: Pero yo creo que todos lo jugamos, o sea, no hay persona que no haya jugado Pepsi-Man o que no conozca Pepsi-Man.
2: Yo me lo pasé en el PlayStation 1 y la verdad es que los últimos niveles para aquel momento en mi edad sí, sí estaba un poco difícil. Yo,
0: yo me acuerdo que cuando, cuando obtenía Pepsi-Man, lo jugábamos en el PS1, nos sentábamos en la sala, mi papá, mi hermano, mi tío y yo, y era vida y vida. Perdía era pasar el control, perdía pasar el control. O sea, era tan entretenido estar jugando eso que era como demostrar quién era el. El, el, el de los mejores reflejos. O, exactamente, quién era el mejor jugando Pepsi Man. Entonces era una, una joya.
3: De hecho, esa estrategia publicitaria de Pepsi Man fue tan buena que hubo gente. O sea. Pongamos un ejemplo, no, no sé los datos exactos en este momento, pero digamos que Coca-Cola vendía 20 millones de unidades al mes. ¿Mm? Fue tan fuerte ese impacto publicitario que Coca-Cola llegó a vender un millón de Coca-Colas al mes, por decir algo así. O sea, hubo un cambio muy abrupto en sus ventas. Tanto que Pepsi, para hacer competencia leal, tuvo que salir a disculparse. Porque hubo, hay una escena en la que un camión rojo persigue a Pepsi Man
2: de hecho eran camiones rojos los que se ponían a media calle y tú tenías que pasar por debajo
3: Siempre, o eran después, gente...
2: Después los cambiaron y ya eran grises o algo así
3: Les tocó cambiarlos uh -huh. Les... Porque ya Coca-Cola dijo que estaba haciendo una competencia desleal y les tocó cambiarlos. Y ellos también por ser buena gente, porque eso nunca fue desleal. Pero siempre, o, o los atravesados, los peatones atravesados con los que te chocabas eran rojos y estaban entregando sí, Coca-Colas, no estaba pero no era Coca-Cola.
2: De, nivel casi del último en el que estás No sé si tenía algo que ver con, no,
0: de hecho sale con la que, marca roja. Sí, exactamente. Sale una lata siguiéndolo. Creo que ese es el, ese es el, el último, el, el voz final. O sea, sale una lata roja siguiendo a, a Pepsi Man.
3: Que obviamente era Coca-Cola, lo que... Nunca pusieron los logos, o sea, una purisa tan bien hecha que le tiraron mierda a la competencia y promocionaron Coca-Cola todo en un golpe, en un juego viral que todos recuerdan.
0: Yo creo que deberían de darle un Nobel al cabrón que se le ocurrió hacer eso. O sea, es que es que es
1: marketing en su viva esencia, ¿sabes, güey? O sea, el güey llegó, fue con los gerentes de, de, de publicidad por parte de, de Pepsi y le dijo, güey, ¿sabes qué? Ahorita están pegando frío los videojuegos, vamos a lanzar un videojuego de, de Pepsi. ¿Cuál es el concepto? Güey, nuestro rival nos persigue por la espalda, güey. Y así como en la vida real, si nos dejamos eh, que nos sobrepase, nos aplasta. ¡No, coño, güey! ¡Vendido!
3: Así. ¡No! O sea, el paso, el paso... No, yo, yo lo veo más como el mensajero, ¿sabes? Fue un mensajero estaba muy en marihuana de un día y se puso a hablarle a la persona equivocada, súper en Y esta persona no lo quería escuchar hasta que empezó a decir quiero sacar un juego de Pepsi donde su competencia le haga cosas feas para que la gente sepa que de su competencia Coca-Cola siempre hace cosas feas. Así, marica. Este man se dio cuenta de lo que estaba hablando, le dice tenlo ahí cinco minutos, arma una junta directiva, antes de entrar a la junta directiva le da 40 porros de marihuana, lo vuelve a meter a la junta, él da su proyecto mucho más fuerte, y el gerente general, el dueño de Pepsi, le dice, ¿sabes qué? Has sido ascendido a gerente general de telecomunicaciones, a la verga. Y de publicidad. Y ya, así, así, o sea, y mira que yo te puedo estar diciendo esto en broma, pero estoy 100% seguro de que pasó.
0: Sí, o sea, es... es un, un juego que está en, nuestro, en nuestra mente y en nuestros recuerdos, y que realmente... O sea, li, literal, sí. es, es una, una fumada, o sea, es...
3: Y que éramos muy pequeños para no, entender y, que el golpe era para Coca-Cola.
0: No, exactamente. ¿Y sabes qué es? También es el, el, eh, el. génesis de todos esos juegos que existen ahorita para móvil, como el. este. el Minion Rush. El este. todos esos juegos que, que nada más es ir corriendo y moviéndote de un lado a otro. O sea, literal. ¿Cuántos juegos de Aquí móvil? Está el pionero? Y, y de hecho y, fue el primero que sacó y, y Pepsi Man fue pues, eso. Así que o sea, el hombre que se le ocurrió esa idea es tienes todos mis respetos. De hecho
2: es un co hombre, cosplay es el... muy sencillo, wey. o sea, si vas a una a una convención de cómics, yo creo que un traje de Pepsi Man atrae mucho y, y no te cuesta nada.
3: ¿sabes qué? Me voy a hacer un cosplay de, de Pepsi Man, bueno.
0: A, o sea, a ver, yo, 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 y, pues, yo, hay que ir a yo yo
2: que Pepsi Man?
3: Yo, yo, les, yo les quiero comentar algo ahí en, en secreto de estado. Yo siempre quería hacer un cosplay. Lo que pasa es que siempre he dicho que si voy a hacer un cosplay, tiene que ser un cosplay tan genial, pero tan genial, que cuando me vean me paguen por tenerlo. ¿Me van a entender? O sea, tiene que ser un cosplay muy vergas. O sea, que le levante más miradas que las miradas de una mujer. Y eso es muy complicado. Uf, está muy complicado. Entonces, eh, llevo, sin mentirte, por lo menos unos 5 años. De hecho, en, en uno de, de esos años. Empecé a hacer un cosplay, no me gustó el desarrollo y luego lo deseché, totalmente. Pero el de Pepsi Man sería tan bueno, man, tan bueno. Lo haría por los Loles, sencillamente, por los Loles. Por
2: los memes.
3: Ya por los los memes. Y, ojalá, y ojalá encontrar a alguien tomando Coca-Cola. Se <risa> lo tiras. Man, sí, no, se la escupa la cara, weón.
2: Y comienzas a correr,
0: Y no, sí, empezó... <risa> 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 es
3: Mamalol. Para... ¿Eh? Creo que ya tengo mi video de Facebook.
0: Para ir, este, finalizando un poquito el podcast, este, algún otro juego que recuerden con, con mucho anhelo.
2: Harvest Moon. Pero bueno, porque soy de rancho.
3: <risa> Harvest Moon.
0: Harvest, Harvest
2: Moon.
3: Okay, oh, okay, okay, Harvest Moon y yo no, güey, eso es muy, 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 muy nuevo.
2: De hecho llegué a jugar mucho Harvest Moon y cuando me dice mi jefe GPA. Ah, está te gusta mucho, bebé, de ayudarle a tu tío al, al rancho, ya no me gustó <risa> pero <risa> nada, si sí, el juego me seguía gustando incluso hasta la fecha, pues me, me gustan mucho esos juegos como de simuladores, pero no llegan a ser un simulador de granja ah, pero Estuvo, lo recuerdo muy genialmente
1: no, ¿no has jugado set lo que vendría siendo Slime Rancher? Mm. deberías o sea, Estaba, si te gustan esos simuladores es Debido a
2: su eh. Pero, 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 ¿lo, que, lo que te gustaba a la hija del tabernero.
0: <ríe>
3: sí, confirmamos, es de rancho.
0: Tú, Rose, ¿Tú, que recuerdes con mucho anhelo que no hayamos platicado. Recuerdo no, no con
3: mucho anhelo. No sé si entre dentro de la definición de juegos clásicos, pero el primero World of War. el primero, 2004, 2004-2005. Yo sé que ahorita hablar de World of Warcraft es ¿so? como un juego triple A y novedoso y... Pero no, la primera expansión, donde tú solo podías llegar a nivel 55, no existían los DKs, no existían los Draenies, no existía nada. O sea, existían tres razas por, por facción y te chingaste. Y Bluio te cobraba una mamada como de 50 dólares mensuales por jugar. Y tú lo pagabas para farnear. Ese es el mejor video, No sacar era...
2: ¿No sacaron una película de eso?
3: Mm, no sé, weón. Bueno. Pero si la sacaron lo tengo que ver.
0: ¿Tú, sí, pues.
4: pues Mira, mi videojuego favorito De todo, de toda la vida Siempre va a ser Conker Bad for Day Siempre Porque lo obtuve a los 7, 8 años Y lo jugué Y actualmente hasta descargué el emulador del Nintendo 64 Para jugarlo Toda esta vida lo he estado jugando Sé cómo va la historia, sé cómo De qué trata, sé todo, todo, todo Cómo pasarlo y no, no me aburre. Sigo jugándolo como si fuera la primera vez, me divierto mucho. ¿Claro? ¿Qué
1: ibas
2: a
4: decir,
1: Monkey, ¿Claro Bueno, es que... Bueno, debo declarar que juego favorito definitivamente no tengo. Yo no puedo considerar un videojuego mi favorito, pero uno que recuerdo con mucho anhelo... ...y uno que a lo mejor es muy poco conocido y me termina de doler demasiado... Y es que antes estaba muy de moda lo que era el juego de, de los Army Men. No sé si alguien recuerda sí. este tipo de juegos de los soldaditos, ¿no? Y había uno en especial que se llamaba Army Men World War Team Assault. Fue mi primer shooter y para mí era el mejor shooter por esta razón. Era una época en la que las mamás respetaban sí o sí lo que era la restricción de edad. Entonces, tener un shooter en mis manos que no tenía sangre ni violencia brutal, y aparte tenía unas escenas y unos gráficos que en su tiempo para mí eran lo mejor del mundo, era como que, uff bro, pero qué juegazo, y se lo recomiendo, actualmente, actualmente estoy seguro que este videojuego todavía es bastante jugable, ahí sí tienen su morador, para los que estén escuchando ustedes, mis compadres, descárguenlo Army Men World War, Dimasal, demasiado bueno, y aparte un multijugador, se los juro, un multijugador que tuvo el primer World of Tanks de la historia, así,
0: Wow. Yo, yo, lo, o sea, yo lo llegué a jugar, pero Igual cuando iba a casa de algún amigo Que lo tenía, entonces la verdad es que no No conocía mucho, pero sí eh, Ahorita que comentabas de que actualmente Creo que hay mods para ciertos Tipos de, de shooters O de juegos de guerra, en el cual Literal, conviertes a todos los A todos los personajes En, en soldaditos de, de Army Men Entonces, o sea, es algo que Literal se quedó Para la historia. No, bro,
1: y ya... es es que las misiones que tiene este juego, se los joderá las misiones que tiene Dios santo, me hace querer volver a jugarlo, me hace querer volver a, a pasarlo, y se me hace que lo voy a estar pasando, me importa un comino, lo voy a descargar otra vez, porque sí, qué
3: juegas,
1: qué juegas. Flops. ¿Yo? Ya dije mi juego.
0: Ah, Ok. Yo, este... Pero la, si quieres digo otro, ¿no? Me invento uno nuevo. La verdad es que yo estoy igual que Caroto, no tengo un juego preferido para mí. todo es que no hay. existe hay. Existe una gran variedad de, de, de juegos que... Están sobre otros. Que, que, eh, y que son de diferentes géneros que son imposibles de comparar. Pero realmente si un juego para mí dejó huella, literal fue el Pokémon Red. O sea, ya les platicaba al comienzo del podcast que para mí fue una experiencia que fue como un logro super en mi vida, actualmente aún este, tengo, conservo mi primer copia de Pokémon Red en el cartucho de Game Boy Color, o sea literal, es mi joya más preciada, entonces yo creo que para mí es, es el juego que, más, que mejor recuerdo y la verdad es que... Com, Comparándolo un poquito con el Pokémon del momento, me duele que estén haciendo tantas fumadas con Pokémon porque el, ya no es la misma esencia. Pero bueno, eso a lo mejor va a ser un tema de otro podcast. La esencia
1: es, en los videojuegos.
0: Exactamente. Por ejemplo, ¿no?
1: uh. el tema de Ace Squid, ¿no? Como estamos viendo ahorita con Ace Squid, la, la fanática de Ace Squid ahorita está dividida entre está bueno y entre no es, lo, no es el Ace Squid. Yo, en particular, en mi punto de vista, la verdad es que. Me está agradando un poco a dónde está yendo la, la esencia del juego. Está manteniendo su esencia anterior, pero este con cosas nuevas. No, En este caso, como es el dicho, es innovar o morir. Sí, sí.
0: Pues, si no hay más que comentar. Vampires? Ah, Ash of Empires, Ash of Empires. Ash of, of ¿Qué? ¿Y, y Ash Mythology también? O sea, son las este, no, ese era
3: juego, este era juego de, del colegio. Que siempre lo instalaban y había un vago que nadie sabe quién era que lo volvía a instalar. Es
0: que el, yo era el vago. Ese. O sea, la, la verdad es que, o sea, soy malísimo. Actualmente lo descargamos entre un, un par de, de, de amigos y literal soy malísimo, malísimo jugando Ash of Empires a tal o, grado, no a, tal Empires. a tal grado, que ese cero me puso un centro a un lado de mi centro para que destruyera el mío. O sea Así, así de, de malo soy. Entonces... Las este, ventajas
3: de los persas, amigo. Pero... Estas, los elefantes, sí.
0: Pero la verdad es, no, que es que también es un juego que recuerdo... Por ahí está mi, mi primo en el, en el vivo, que igual es streamer, Chema Malón, para que lo sigan. Él Chema, er, era o es buenísimo en esos juegos. Yo recuerdo que cuando iba a su casa, el cabrón hacía unas partidas en las cuales reventaba la máquina en modo difícil, o sea, era o es buenísimo, entonces, este... a la máquina en modo difícil, bueno. <ríe> -al ¿Algún otro comentario? Digo, porque ya nos estamos antes, pasando la hora y...
3: Antes de que yo me tenga que largar, porque ya me tengo que ir a tener una reunión ahorita, quiero antes invitar a todos los chicos que nos están escuchando al podcast que vamos a tener este miércoles 20 de mayo, o sea, el próximo miércoles, eh, que va a ser súper interesante De hecho vamos a hablar eh, con temitas Que antes para los gamers Eran tabú y ahora va a ser ahora es Una normalidad, que es los esports Pero femeninos, va a estar bastante lindo Y ese es un tema en el que sí me, me desenrolló Bien porque tuve una escuadra femenina De League of Legends que llegó más alto de lo que yo esperaba Entonces va a ser interesante para que nos escuchen
0: Bueno pues Damos por terminado el podcast Agradezco a cada uno de nuestros compañeros De nuestros amigos de videojuegos A cada uno de los que se metió al, A escuchar el podcast Aunque fuera minutos De este De su tiempo ¿eh? Por ahí está comentando José Mariano Hermosillo Nadal Chema Malón, Síganos en Twitch Este Agradecerles a todos Vamos a estar haciendo el podcast los miércoles a las 8 La semana que viene va a ser a las 7 Porque vamos a platicar con las chicas de Pandora Gaming, un equipo de League of Legends que está buscando posicionarse de una manera profesional. Este, vamos a platicar con ellas sobre su experiencia, sobre su crecimiento y justamente van a llegar la siguiente semana, pero la siguiente semana. Entonces los invitamos a que estén al pendiente de las redes sociales, vamos a seguir buscando temas interesantes, tratando de invitar personas que nos puedan aportar a la comunidad gaming y la verdad es que recordad que ustedes son el motor de este proyecto, entonces no queda más que agradecer y pues terminar esto